0: No, Nea, te sobra playa y te falta patio. La caja sonora.
1: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio. Intelligence. La, caja sonora.
2: la caja sonora. Palabras, pensamiento y resistencia. Oh. La caja sonora. Es
0: que como a la pesca pues, ¿ah? Seguimos en la pesca mi niño Fue un año bueno Es año nuevo y será mucho mejor Saludando a todos nuestros oyentes Con una canción que se llama It was a very good year,
1: was 17, it was a very good year.
0: Compuesta por Edwin Drake en el 61 Estamos oyendo la versión original con The Kingston Trio, pero el demonio programó la versión en re menor de Fran Sinatra. Ya vienen los magníficos, un especial del túnel del tiempo, mucha música para los amigos. Esta es la caja sonora en el 2023, iniciando y terminando otras.
1: When I was 17
3: I was seventeen. It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the light. seventeen When I was twenty-one It was a very good year Was a very good year for city girls who lived up the stair with all that perfumed hair, and it came undone when I was twenty one. 35. It was a very good year It was a very good year For blue-blooded girls Of independent means We'd ride in limousines Furs would drive when I was thirty five. Now the days are short I'm in the autumn of the year And now I think of my life As vintage wine from fine old cake From the brim to the drakes It poured sweet and clear
4: It, uh, it was it a very was good year Remasterizada en el año 2008 year. De Frank Sinatra Escuchen la letra de esto Ya no somos Teenager man Young man Y estamos en otro momento Dejando atrás Quizás esos gloriosos y dorados años en los que parecía sonreírnos.
5: la vida, ¿será? Ahora, en la caja sonora, cronotopos en el túnel del tiempo.
2: ¡Oye! ¿Y ahora qué quieres tú? ¿Que ¿Me metan en el túnel del tiempo? ¿o
5: qué? Ah, pues. Caja sonora única.
6: Marica, yo tengo una... Creo que lo único que he conservado bueno en la vida güey, en la memoria. Yo me acuerdo de mi profesor de primaria, de primero hasta quinto, lo de bachillerato, no. Y, y yo no sé por qué, si eso será de todo mundo o qué, pero yo guardo las la fechas, ¿sí ¿me entiendes? Ah, se pasó tal, tal. Pues me acuerdo mucho, por ejemplo, cuando... En el jardín, en el 12, hay una historia muy impactante, cuando mataron a un señor y llegaron a un a un, bar, a un granero a dar bala, güey, en una banda que es que los magníficos
4: militar condenó a prisión a un grupo de comandos por un crimen que no cometieron estos hombres escaparon del presidio y se instalaron clandestinamente en los ángeles hoy aunque el gobierno los busca si alguien tiene un problema necesita ayuda y puede localizarlos tal vez pueda contratar a los magníficos
6: Eso fue un 24 de octubre del 85, güey. Y yo me acuerdo, parce, cuando mataron a José Luis fue un 2 de noviembre también del 87. Y día me conté una moneda de 20 pesos, estaba ensangrada y me compré una chocolatina sí, ayer. La limpié con la camisa y la llevé a Doña Carmen.
0: Ahora, en torno a los magníficos, una reflexión teórico-académica, le hicue puta, porque... Ay, mijo, eso es producto de, de todo el imperialismo cultural, imagínense, es que... Una banda que llamaba Los Magníficos cuando estaban en su apogeo la serie de televisión de Los Magníficos, no. O sea que los párracos no los trajeron los israelíes, sino la serie de televisión,
6: mi niño. Venga y, y le cuento una historia que es un chiste, weón, literalmente. Cuando la época de Los Magníficos, con el difunto Carlos Mario el Gordo, no sé si lo recordáis, es al donde en la Careteta Nasquita, donde vivían los chococonos. El man lo corretea a esta banda y el man llega a la casa, weón duro tocando la puerta sus abran abran los magníficos los magníficos y sabe qué hicieron en la casa prendieron el televisor weón y a Calomario lo alcanzaron en la puerta y le metieron 14 puntazos en el culo con una navaja <risa> en serio weón porque los magníficos eran contratistas mal llamados paracos y lo que usted dice es cierto weón nomás en estos días se está hablando con Rigoberto Ferraro el hijo de, del señor único muerto que hubo en esa parte el ladrón que también además que murió que cogieron murió, que pero eso fue una odisea, eso fue una cosa por ahí de 20 minutos de, de, de película esa gente iba y cargaba el carro, la, las armas y se volvían Don Enrique con dos tiros, huevón uno en la espalda y en el dedo les boleaba, sube el día y sube el muerto Gabriel también les boleó, no, no, eso fue una cosa de loco y huevón es más, hasta últimos tiempos que eso ya lo renovaron, lo remodelaron la puerta del baño de madera conservaba el hueco que hicieron con la cabeza del ladrón que lograron coger, huevón
0: pero atrevémosle a la audiencia, esos puntazos no le causaron la muerte, una chusaita en la nalga, o oh, oh, qué tan grave fue eso, pues, para acabar no te
6: No, 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 al mal le pegaron fue 14 puntazos, y, y puntazo es, se la, la punta de la navaja que apenas entras medio centímetro a la piel, sin causar daño, solo herida y dejar cicatriz.
4: Ahí tiene mi prove para que organice esos cronotopos del duende. Unas anécdotas poderosísimas. ¡Aplayalo en la casa sonora!
0: Y con la banda sonora de los magníficos, nos vamos viendo. Pero, ¿podemos poner una cancioncita ahorita o qué?
6: ¿Qué tiene ahí donde y todo? No, hay un, hay un corrido de esos corridos prohibidos que habla de una banda y un carro rojo que salió de Cartago. O, o, o cuando lo mataron fue en Cartago, no sé, algo así. Pero sí, la banda del carro rojo, weón. Pero me lo dos. Yo me imagino como un tipo K y la dochear, weón. Oiga, yo no conoces a
0: ese demonio de demonio, proclámemelo. <ríe> Demonios
6: anda afuera del carro rojo. No,
1: Dicen que venían de Cali en un carro colorado. Traían sin kilos de coca a Nueva York y Chicago. Así lo dijo el soplón que los había denunciado. Muy avanzada la noche, iban cerca de Cartago, pero llegando a Cerritos, los estaban esperando. La policía de Pereira ya nos tenía chequeado. Una sirena lloraba, un policía les gritaba que detuviera. Para que lo requisaran y que no se desistieran, porque si no los mataban. aquella masacre decía Pacho el peludo eso tenía que pasar mis compañeros han muerto ya no podrán declarar y yo lo siento mi cabo porque yo no sé cantar de los siete que murieron Solo las cruces quedaron, cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno. Por ellos no se preocupen, irán con Pacho al infierno. Dicen que eran extranjeros, otros que de Bogotá, o tal vez de Medellín y hasta de Cali serán. La verdad nunca se supo,
6: nadie los fue a reclamar. Sacó una bolsa de polvo y se dio tres muy a prisa. <ríe> es, 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 a de Cali y Cartago.
2: Desde el planeta Tierra, transmite para todo el espacio, la caja sonora.
0: No seas el jefe que odiaste, pero es mejor no ser jefe. La
6: vida es una barca, Calderón de la Mierda.
5: Desde el planeta Tierra, transmite, para todo el espacio, la caja sonora.
0: Y veníamos en el 2022, en la conmemoración de el aniversario 100 del nacimiento de Pier Paolo Pasolini. Vamos a continuar con los pensamientos profundos. En esta ocasión de diferentes poetas y filósofos para el día de hoy citando en la caja sonora a Carlos Javier González Serrano un filósofo español bastante joven que nos propone ideas para escribir todos los días unos minutos a mano para cualquier edad transcribir tu libro preferido describir el entorno anotar las actividades del día ahondar en los propios pensamientos redactar cartas reales o ficticias, elaborar un cuaderno con nuestras citas favoritas y, ¿por qué no?, comenzar a escribir nuestros propios poemas.
2: Desde el planeta Tierra, transmite, para todo el espacio, la caja
7: sonora.
4: Profe, excelente, excelente programa, ahí lo estoy escuchando. Ahí quedo atento que usted me diga qué material necesitamos para agendar todo. Los académicos que tengo y el material.
5: Ahora, en la caja sonora, profundos pensamientos del poeta. La puerta abierta. Este es un texto que escribí el día que Gustavo Petro eh, fue elegido presidente de Colombia. La puerta abierta. Mañana el desafío matutino no será abrir la puerta, ni derribar la muralla de siempre. No seremos más emancipadores, estoicos soldados de la paz. Seremos libertarios y placenteros, creadores de jardines coloridos llenos de jazmines y cipreses que reposan el alma del caminante. Seremos el puente directo a la utopía que soñamos y a la que también tememos. Dejaremos de ser contracorriente para ser la fuerza orientadora de nuestros destinos. La puerta abierta, entonces, es la muerte de la excusa que frena la convicción con el propósito. Es la, la invitación a caminar sin límite por la senda intuitiva que nos orienta. Es el llamado a salir del estado de mínima energía para transformar la carne agonizante que nos representa. Es además la invitación abierta a que te marches tan lejos cuanto quieras para que si un día lo decides, tu presencia... Sea fuente luminosa y retadora de conciencia, corriente viva, promesa de amor y certeza de justicia. Jorge Gómez
2: verán el mundo y los discriminados, recompensados tendrán, no serán, no serán perjudicados, si no hubiera tiranía, Para
6: los amigos. Tengo, tengo tantos muertos que, que en mi cabeza nunca muere en huevón. Y de cada muerto tengo mucho que contar. Y, pero le hablo pues de, del sector de, de donde nací, y crecí con los que fue la galladita de chicos y Perni, Santiaguito, el difunto Tetano, todo el marica y con todos. Hay algo por recordar. Hasta el último que fue en el 2000. 2010, 2011. En Robailo le decíamos tan raro y, y, y ese lo mataron al lado mío. Pero pero, pero recuerdos historias y fue puta, Parce. <ríe> un poco, weón. Cada cabeza es un libro, weón. No un mundo, un libro, weón.
4: Pero el duende con, con esos cronotopos y ese repertorio de muertos y de todos tus muertos tan teso, Parce, me hizo acordar de una novela que tiene Fernando Vallejo que se llama Entre Fantasmas si no dice la ley y si no la han leído, le danse, eso es una chimba porque es eso, es un recorrido que hace todos los difuntos que él ha conocido de gente que la ha conocido y relata cómo y por qué murieron y entonces es una interpelación de Fernando a. A. Vallejo como narrador a la muerte de el tiempo durante la novela entonces le dice pero venite para acá maldita huesuda con tu guaña que te estoy esperando maldita es que no te gustó que de genera o se deja de ser mediocre que yo te estoy pidiendo citas hace tiempo y no venís por mí deja de ser rogante entonces... <risa> Y todos los capítulos es el man, en ese monólogo tan hijo de puta con esa sarta de muertos, parce, porque eso es un, así como la retaíla del duende, pero muchísimos más y con lujo de detalles. Y todo el tiempo es retando a la muerte. Vení de una calaveruda, vení huesuda, porque me miras así de rojo, pero nada que te decidís, venite, venite con decisión, deja de ser perezosa. Es muy caja, weón.
6: Buenísima. Ey, cajasonora. Y ya hablando de tanto.. Muerto que no muere, marica van a colocar por favor, no coloquemos, marica para que van a colocar, yo soy parte de esto, coloquemos a sonar, huevón, Juan Pachanga, me, me. hay dos que me recuerdan mucho y a más de uno debe tener un amigo que ese disco lo recuerda también, no soy el único que no tiene gente en quien, a quien no olvidar huevón. <música>
2: Para los amigos
7: es una canción que le gustaba mucho a Claudio, a la familia, Claudio que está por ahí chelita,
8: Yacita Tania
7: Lleva en el alma el dolor de una traición Que solo calman los tragos, los tabacos y el tambor
0: Y en esta edición de El Crítico, Sweet de Jane Campion, una directora neozelandesa, aunque esta película parece referenciada con Australia, lanzada el 28 de septiembre de 1989, ganadora del Independent Spirit Award, la mejor película extranjera. Y... Ya viene el demonio con su punto de vista en la caja sonora. Criticamos el mejor. Sí,
9: Próximos estrenos.
4: Pero qué asco. Profe, ahí va la línea para Sweetie de Jane Campion. 1989, directora neozelandesa. Esta película parece ser que transcurrió, Fue el que dijiste que en Australia, ve, no verifiqué la geografía. Profe, bueno, no, él ya, ella me, me trae varias reminiscencias. Una, pues, el principio de eh, una de las clásicas de la nueva ola francesa con Agnes Barda, Quizás la película que la hizo a ella más eh, conocida, pues, cuando era una directora joven, que es Cleo de 5 a 7. ¿Cierto? Este tema de la lectura de la suerte, en el de Agnes barda es un plano cenital de una lectura de tarot. Acá es la lectura del fondo de una taza de que lo que puede ser té, café, chocolate, nunca supe cuál es la vida que están leyéndole ahí. Y un destino signado pues, por una interpretación de la suerte. Bueno, eh, una triangulación que hice ahí como con referentes del cine. Ya como el desarrollo de la película, de lo que vos en algún comentario nombraste como una desintegración familiar, a mí realmente esa lectura se me dificulta por, por, por varios factores. Primero porque desconozco mucho el contexto sociocultural ahí en, en esa parte del Pacífico Occidental, como te digo, no sé si eso es Australia, si eso es eh, Nueva Zelanda, tierras de ocupación eh, y colonización anglosajona, eh, y donde quizás llegaron esos grupos culturales religiosos muy similares a los que ocuparon el oeste de los Estados Unidos, porque uno logra ver en algunas de las escenas pues como esa cultura ranchera que se ve para el oeste de los Estados Unidos eh, y esa cultura tejana, que quizás es de dónde, es, es de rancheros irlandeses, escoceses o, de, o galeses o de qué parte del Reino Unido no conozco muy bien ahí pues como la raíz de esas migraciones porque para mí culturalmente se me hace muy difícil entender cómo, o sea, cómo se propician o cuáles son los amarres de la desintegración de la persona de la desintegración psíquica que parece ser que explicativamente en la película parece radicar en algún momento de la niñez donde el cultivo de las ilusiones progresivamente se van viendo frustradas y trastocadas cuando eh, llega la adultez, ¿cierto? En el papel de Swiri. Eh, porque evidentemente lo que hay después es pues, una, una desintegración psíquica, pues una locura tremenda que se refleja de distintas maneras, como en las pues en los distintos miembros de una familia, padre, madre, dos hijas y quienes llegan a unirse filialmente pues a, a esa familia entonces esa lectura para mí es, es un poco difícil yo veo mucha locura en esos personajes eh, y bueno será pues como muy, muy, muy común esa, esa forma de locura en las culturas anglosajonas y de y de ocupación colonial anglosajona eso por un lado copiado el mensaje copiado el mensaje yo yo quisiera
0: recordarle y para nuestros oyentes que de pronto no han visto la película y escuchando pues este comentario del demonio claro la desintegración familiar eh, la locura eh, en, en el mejor sentido de los términos de la de, de, de la chica quien da el nombre a la película de Sweetie y, y sin embargo el papel de Kay eh, representado por la actriz Karen Colson porque en realidad yo, yo yo pensaba que ella era Sweetie pero Kay también nos está presentando un cuadro bien significativo en las relaciones familiares es una chica australiana y que está confrontada todo el tiempo por su hermana, pero hay un tema de fondo bien interesante allí y es el asunto de la sexualidad. Este novio que se consigue, eh, que termina siendo su hermano mayor porque no tienen relaciones sexuales, pero que de todas maneras allí también hay latente un conflicto, ¿no? El hombre eh, medita, está muy tranquilo, acepta incluso... Eh, los coqueteos de la cuñadita, es una película bien interesante porque a pesar del título no está centrada en la tragedia familiar que implica tener a alguien con esa situación emocional tan ambivalente y sin embargo nos muestra que quienes creemos que
4: están normales, pues también tienen sus pendejadas, ¿no demonios? Por otro lado es singular un poco la mirada de Jane Campion en esos momentos de los años 80 finales, porque aun cuando no eran muy fuertes estos temas eh, conversacionales del género, eh, el lugar ahí de lo masculino resulta ser casi como... Como testigo inerme de la, como de la supremacía psíquica, psicológica de las mujeres del grupo. ¿cierto? Tanto en el rol del papá, como en el rol de Luis, como en el rol del que aparece ahí Bob como productor. ¿ya? Entonces son como figuras ahí, testigos casi que... Sí, Nermes, testigos inermes y que acompañan eh, la potencia, del jalón psíquico y las riendas psicológicas, emocionales y afectivas eh, de unas mujeres que son incontenibles, eh, que son incont seres incontenibles, ¿cierto? Muy, muy, pues muy, muy, habría que leer como más temas de, de verdad cómo se lee esa película, que para la época me parece a mí que yo hubiera visto eso en los, el en los 89 y hubiera quedado rayado porque me parece una, una, una mirada pues muy, muy dislocada de época, ¿cierto? Eso porque lo estamos viendo hoy en, 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 en 2023 por esas elecciones que hace uy, pero pero eso es una película yo creo que hoy en vanguardista para ese momento, de hecho Jane Campion eh, decía Luis Alberto Álvarez cuando eh, se, se pilló la adaptación de la trilogía autobiográfica, que se llama An Angel at my table, que eh, se proponía como una de las grandes genios, eh, de la cinematografía mundial, pues, y que iba a ser arrolladora, pero no se supo muy bien qué sucedió con la carrera cinematográfica de esta mujer, porque, pues, sí tiene algunos títulos, abona algunos títulos, como les digo, esa adaptación de la autobiografía, An Out at My Table, es muy bonita, pero después, eh, Jane creo que por ahí tiene otra que se llama, yo no sé si es el, el piano, la profesora de piano, bueno, no recuerdo bien, eh, pues, no se destacó más cierto, pero sí hay una, una mirada bastante singular de autora. Y bueno, para mí realmente la línea dramática que más me llama la atención no Ese es el tema de la de disolución o desintegración de un grupo familiar, que pues no, no me siento muy allegado a esa, esa lectura. Me estás
0: echando pullas, demonio. Me estás
4: echando pullas, demonio, y no respondo. Déjame quieto. no Ah, hay una elaboración sobre lo que son los augurios, los miedos profundos, los miedos arraigados, los miedos que se cultivan y que pelechan eh, desde la niñez, ¿cierto? Y eso simbolizado, pues, como en la escena inaugural de la película. Eh, todo el tema de la siembra del árbol en el patio central donde antes había un poste de extendedero y de la arrancada del arbolito eh, y de los temores y las pesadillas infantiles que después o de los anhelos infantiles que después en su desatan pues esa ese final eh, trágico. Yo diría que es más una película de eso, es una película del miedo y de, y, de cómo, y de cómo nos acompañamos o un grupo o familiar, profesional o, o las personas que llegan por filiación a través del amor romántico acompañan esos miedos, esos terrores y, y, y a su vez ¿no? no solo acompañan sino que se ven inscuidos en, en unos dramas que después tienen los desenlaces eh, muy tremendos eso es, yo digo que eso. es una película del miedo es una película sobre el temor sobre los anhelos <coughs> y sobre las seguridades e inseguridades con las que eh, una persona logra administrar o gerenciar esos miedos y eh, cómo ellos después irradian... Eh, ¡Demonio! Pero ahí le voy a soltar un
0: chisme que usted no tiene. Por primera vez le gano, hijo en estos detalles de la crítica y el superconocimiento cinéfilo que usted posee. Y es que a uh, Jane Campion muchos la han visto a través de Netflix con su película muy nuevecita, El Poder del Perro. Una película que tiene... 12 nominaciones para grandes premios en el cine global. Y esta película es considerada un western introspectivo. A propósito del comentario que decías antes de estos vaqueros, a donde la familia va de, de, de paseo y, y están echándose como una bailadita ahí. Y, y el novio de Kay dice que a él no le gusta esa música. Es una mujer que, bueno, con muchas canas y que está detrás de la cámara con sus lentes oscuros, pero que no está desactualizada. O sea, que los que no tienen plataformas como muy tal vez acérquense por Netflix para que conozcan la palma de oro que consiguió en el año 1993 con el logo con el largometraje Lección de Piano, pero en esta ocasión con algo muy novedoso y es una película de la que podemos hablar más adelante. El poder del perro, con nuestra directora invitada hoy en el crítico, Jane Campion. ¿Qué tal si ponemos uno de, ese, de esos roxitos que suenan ahí o okay? qué? ¿Qué tiene ahí entre manos, demonio? ¡Demonice! <risa>
8: It's lovely.
6: It's not my kind of music.
10: Come on, please, for me.
4: por todas esas geografías urbanas sin censura porque queremos conocer todo eso que siempre nos ha parecido enigmático y lleno de tapujos, geografías sin censura y etnografías mercenarias. La ULO es 14 de diciembre 2022 Diana Ríos, ¿qué, no, ¿qué va a interpretar no, Diana?
10: ¡Ey! ey ¡No! Sí, para una
4: completa, eso? claro.
10: No, la verdad me equivoqué.
4: Okay. No, mejor. <risas> natural.
10: Ok. Ay, como ¿Cómo se llama esa? ¡Ay, es de
4: Zoom! La Henry la, la ah.
10: Recorder, sí, es un Zoom. Sí. ¿Y
4: sale la... tiene aplicación? ¿Es sí, handy. sí, imagínate. Oh. Es potentísimo. Tocale, díganme y luego escuchar. Oh. ¡No! Sea,
10: no, yo voy a afinar. Pues ya, ya con esta
4: presión.
10: Es una <risa> Muchachos. No,
4: Muchachos. Lo... El nombre artístico de Diana. EURUS. EURUS. Euros. Euros Euros que...
10: ANEMOY. EURUS ANEMOY.
4: EURUS ANEMOY. EURUS ANEMOY. Hoy siendo las 8 y 22 aquí en la UDA. <risa> yo la siento rara. ¿Sabes? Como
10: cuando
4: se el carro raro. No, sé ya está...
10: Vamos Bueno, no. lástima que la desafinada sea yo. No, sí. Lástima que no se pueda afinar así la U. Esta es la que. Uf, fase. No pasa. Bueno ya. Ya que hacer el ridículo con los estudiantes de antropología promocionó.
8: 2000
10: okay. que ¿Qué? ¿Qué Dioses llenos de furia, ni demonios vengativos, ni naves extraterrestres ni algún cometa perdido. Ya vine los cuatro jinetes cabalgando, vienen diga, agua, tierra, fuego y aire, vienen de tu boca tu oh, 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 oh. cosas de la civilización. De despidos, que el camino es complicado, quizás como nunca he sido, la noche se con y esta melodía es estaba, alguien preparaba sano, alguien de lejos se y si viene el río y se parte el mundo. Se parte el mundo en dos. Quisiera quedar del mismo lado. Ni me Oh, cosas de la civilización. Oh, 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 oh. cosas de la civilización. Un nuevo desierto, un nuevo granizo. ¿Sabe quién lo hizo? Anda, por acá, por acá, por acá. Dios perdona al hombre a veces, la naturaleza nunca. Anda, por acá, por acá, por acá. Y si el río se pone gris, y se parte el mundo en dos, quisiera quedarme en mismo lado en la que. Y si el río se pone gris, si el mundo, quisiera quedarme en mi... No, 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 Cosas no, que no, no, te olvides no, mamo, no, no, termine el verso no, no, olvides del mamo que no, no, el verso. Y ya. Y ya luego sigue o, o otra vez, pero no, parce, me acabo de dar cuenta que si sí, yo estoy bajita. Mira, pues eso, soy bajita, soy desafinada vocalmente. Pero, que Mi mera interpretación de osculele, me amo, 10 de 10. Cuando esté en técnica vocal hablamos. <risa> el, ese es el que sigue. Tincu.
4: Diana. Muchas gracias por esta interpretación Para la caja sonora en la próxima interpretación Vas a tener muchísima más Seguridad ¿No? ¿O repetimos?
10: No fumen muchachos
4: No lo practiquen en casa o Mentira, sí Profe, es que no fumen Imagínate eso pues, Diciéndole eso a mi profe. Ah. Pues Le no cualquier ah. voy a decir eso a mi profesor de la Caja Sonora. <risa> Escritor y autor del de libro etnográfico Fumando Mañas. Una etnografía sobre un expendio de drogas en el barrio de Castilla. Un long seller de la antropología urbana colombiana. Muchachos. Ahora, en la Caja Sonora.
2: Profundos pensamientos del
9: poeta Marry, Marry, querido Peñi Justamente en este tiempo Nos habíamos conocido Y sí, vos pues, querido hermano A los amigos se llevan en el alma Se llevan en el piuque Siempre, toda la vida Y sí, pues, levando harto Nehuén desde acá, desde Melipeuco Desde este territorio vasto De fuerzas, de energía Al frente del imponente Chañelo Llamado también rajado Volcán Yaima Peñi Negüentuleimi en todos sus procesos, negüentuleimi a toda la gente que lucha por su soberanía, por sus recursos, por una vida digna. Les mando un abrazo desde acá, espero que sigan estando bien, de salud, que siga habiendo amorcito, que siga habiendo Coyegún, trabajo colectivo, y que sigamos comunicándonos, peña. Por acá, haciendo varias cositas, trabajando en hartos temas, y... Desarrollando la vida misma de lo que significa ser parte de la tierra, ser gente mapuche. Ni bueno las familias que luchan, ni bueno las naciones, pueblos que resisten todo lo que está sucediendo en este planeta, con el cambio climático, con, con el plan Demia y con todo lo que significa eh, el estar de repente sometidos bajo el yugo del imperio. Un gran abrazo, Peñi. Saludos a toda su gente, a su familia, a sus queridos. Y, y espero que nos encontremos por ahí, en algún en algún comunicado, en algún podcast, en alguna transmisión. Hasta pronto, Peñi. Le morre a Kompuche.
0: Peñi, Peñi, Peñi sometidos al imperio pero liberándonos y me hizo acordar esta semana que estaba aquí con el duende ya lo has escuchado, el nuevo integrante de la caja Estábamos oyendo esta piezota que nos hace recordar la herencia más vasta que tenemos y es precisamente el colonialismo, el imperialismo, pero sobre todo el mental le voy a poner esta cancioncita pues para que se anime y me encanta oírlo
9: Saludos desde Colombia hasta Chile, mi gente. Dale Peñi, ponele nomás, póngale nomás como siempre. Ahí edito un poco, <risas> edito un poco ahí el, el Sungún. Y sí, pues, ahí, ¿qué podemos hacer por algún podcast eh, para seguir transmitiendo en la caja sonora, Peñi? La caja sonora que se escucha en Latinoamérica, Centroamérica. Así que, Neguento y mi Peñi en todos sus procesos, desde acá, desde Cherquén. De vuelta en el tu Mapu Peñi, en el Gual en la Punta del Cerro. Te mando un abrazo desde, desde esta Mapu eh, que me sostiene, de la cual soy parte. Así que póngale nomás Peñi, y vamos a hacer radio como lo hemos hecho. Hasta pronto, vuelta y mi.